0: Hoi, ik ben Vera Mulder, correspondent Emotie. Over stikstof, natuurbehoud en water worden constant debatten gevoerd. Die escaleren nogal eens, met als gevolg nog meer polarisatie. Wat als je belanghebbenden een keer een gesprek laat voeren? Dat wilde journalist Karel Smouter en ik uitzoeken. En daarom vroegen we een boer, een boswachter en een bestuurder uit de omgeving Deventer om samen om tafel te gaan. De familie van geert Kloosterboer is al boer sinds mensen mensenachternamen kregen. Hij heeft lichtjes achter zijn ogen, eeltige handen en de blos van een man die hele dagen buiten is. De melkveehouder leidt ons rond op zijn bedrijf in Oxen, nabij Deventer. We staan bij de melkrobot die af en toe belt tijdens ons gesprek. Sommige van Geertjans 130 koeien hebben schele tepels die zijn lastig te lokaliseren voor de robotlezer en dan moet Geertjan een handje helpen. Dan klinkt over het erf: "Ha, eindelijk ontmoeten we elkaar in het echt." Het is boswachter Jos Schouten. Hij en Geert-Jan kennen elkaar vooralsnog alleen van Twitter, waar ze hetzelfde met elkaar eens zijn. Boswachter Jos, die voor natuurmonumenten werkt in het gebied tussen IJssel en Regge, is hier om het met Geert-Jan te hebben over hoe ze de turbulente afgelopen jaren hebben beleefd. Sinds de Raad van State in 2019 een streep zetten door het Nederlandse stikstofbeleid, het conflict tussen beleidsmakers en boeren vlamvatten en de gevolgen van klimaatverandering voelbaarder werden dan ooit tevoren. Ze gaan praten over hoe ze de toekomst voor zich zien en wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Ook landbouwbestuurskundige Ingrid Jansen schuift daarbij aan. Ze is de directeur van stichting Stimulant, een netwerkorganisatie die zich inzet voor het Nederlandse platteland. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen, waarin stikstof en de vermeende kloof tussen stad en platteland grote thema's zijn, is dit een poging om eens een gesprek te voeren in plaats van een debat, want de polarisatie in dit debat zorgt voor verlamming. Met ingrijpende maatregelen, zoals verkleining van de veestapel en de uitkoop van boeren, wordt momenteel door de rechter en de overheid geprobeerd om de stikstofuitstoot te verlagen, in een poging de schade aan de natuur te beperken. Veel boeren willen ook vooruit, maar volgens hen en hun belangenbehartigers moet er ineens te veel te snel, zijn de regels die ze moeten volgen te vaag en krijgen ze de kans niet om hun bedrijven om te vormen op een manier die zij passend achten. Het gevolg? Stilstand waardoor de problemen steeds urgenter worden, de deadlines dwingender en de weerstand heviger. Als we niet opletten, gebeurt in het klimaatdebat straks hetzelfde als in het stikstofdebat. Dan zijn we straks misschien duurzamer, maar niet langer een samenleving. Precies daarover schreef een van ons, Karel Smouter, een boek, Blauw-Wit-Rood. Hij pleit daarin voor, quote, een beter gesprek van de samenleving met zichzelf... Te lang is het gesprek over natuur en milieu volgens hem een zaak geweest van stedelijke progressieven onder elkaar, waardoor een groot deel van Nederland zich buitenspel gezet voelde, terwijl daar, op het Nederlandse platteland, de consequenties het hardst worden gevoeld. Het is tijd voor het stellen van andere vragen, die de verschillen niet uitvergroten, maar juist op zoek gaan naar de gedeelde pijn, want daar zou ook wel eens de oplossing kunnen zitten. Vandaar dat we Vera Mulder en Karel Smouter als voormalige collega's... die vanuit Den Bosch en Deventer tot de provinciale van de correspondent behoorden... naar Oxen zijn afgereisd. Zou het ditmaal wel lukken elkaar te verstaan? Melkveehouder Geert Jan stelt zijn lange houten vergadertafel... op een vierde boven zijn koeienstal, beschikbaar voor het gesprek. Die tafel staat er niet toevallig... Hij wil vaker in gesprek met, wat hij zegt, eigenlijk heel de maatschappij. Want de grote opgaven waar we als land voor staan... zoals woningbouw, CO2, biodiversiteit en de waterstand, om er maar een paar te noemen... zijn volgens hem in de eerste plaats vraagstukken van ruimtelijke ordening... waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken moeten worden. Voor Boer jan was dit het jaar van het één voelen, maar het ander doen. Hij vertelt... Als ik me financieel kan redden met minder dieren op mijn grond, dan is dat mooi. Intrinsiek ben ik daar helemaal voor... Aan de andere kant, de markt waarvoor ik produceer is daar nog niet klaar voor. Als ik minder koeien heb, dan zal de melk per liter meer moeten gaan opbrengen. Wil ik aan het einde van de maand mijn rekeningen kunnen betalen? Ik heb een grote stal. Ik heb nu nog geldige vergunningen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb fosfaatrechten aangekocht en meer geproduceerd. Ouderwets gedacht, misschien. Waar ik als mens twijfelde, doe ik hier wel goed aan? Heb ik het als ondernemer toch gedaan? Ook bestuurskundige Ingrid, die naast haar stichting een akkerbouwbedrijf heeft met haar man, wil best verduurzamen. Maar ze durft niet. Ze zegt, we zijn bereid om een paar miljoen te investeren om van ons traditionele bedrijf een kringloop-landbouwbedrijf te maken. Maar we hebben geen idee waar het stikstofbeleid heen gaat, dus we hebben onze plannen voorlopig in de ijskast gezet. Geert-Jan voegt nog toe, ik kies voor zekerheid, want wie weet met welke regels de overheid gaat komen. En of en hoe ik straks nog geld voor mijn gezin kan verdienen. Hoe hoort Jos, de boswachter, dit aan? In eerste instantie reageert hij nuchter. Hij zegt... Ik hoor jullie praten over zorgen en spanning. Dat heb ik niet zo. Ik ben op zoek naar oplossingen. Jos stond 15 maart 2023 op de lijst voor de ChristenUnie... bij de waterschapsverkiezingen. Dan, na een diepe zucht, zegt Jos... Maar ik heb er wel zo ontzettend geen zin meer in soms. Ik heb het mooiste beroep dat er is... maar je kunt er ongelooflijk depressief van worden... Het natuurgebied dat ik beheer wordt bedreigd door stikstofdepositie, verdroging en versnippering. Er verdwijnen planten, insecten, vogels. We krijgen bakkensubsidie en we beheren het land tegen de klippen op. Maar er spelen problemen waarvan de oorzaken buiten de eigendomsgrenzen liggen. Waar wij niks aan kunnen doen. Ik zie het buitengewoon kapot gaan. Zorgen en spanning dus. Jos legt zijn handen op zijn hoofd. Tranen wellen op in zijn ogen en hij zegt... Ja, omdat het naar de kloten gaat. Omdat we zo hard ons best doen, maar het schip niet kunnen keren. We zijn onze eigen habitat aan het vervuilen en vernietigen. Het is winter en er staat geen water in de beken. We hebben krakken lege barste bodems. Hij houdt even in en zegt dan, zachter... Er zijn ook veel boeren die vinden dat wij ons werk niet goed doen. Dat we prutsen zijn. Die zeggen, zet gewoon wat schapen op dat land. Gooi wat vrachtwagens mest op en alles herstelt zich. Die verzuring helpt het gesprek ook niet. Geert Jan, die tot nu toe met zijn armen over elkaar zat... ontkruist zijn armen en legt zijn handen los op tafel. Hij zegt, dat hoor je mij niet zeggen. Modder gooien brengt niemand verder. Maar ik ontken niet dat sommige boeren zo denken. Dat doen ze omdat ze in het nauw zitten. Onduidelijkheid en tegenstrijdige regels vanuit de overheid... zorgen er nu voor dat we elkaar als tegenstanders gaan zien. En daar hebben boeren en boswachters allebei last van. Eerder die middag, voordat de gasten kwamen had boer Geert-Jan tijdens een rondje over zijn erf laten zien... wat hij met tegenstrijdige regels bedoelt. Hij moet bijvoorbeeld een bepaald aantal grassen, kruiden en klavers op zijn land hebben... om te voldoen aan normen rond biodiversiteit. Maar zijn boerderij staat op zandgrond. En met de droogte van de afgelopen jaren moet hij veel sproeien... om al die planten in leven te houden, Geert-Jan zegt. En dan komen de normen rond hoeveel water ik mag verbruiken weer in het geding. Ingrid vertelt de anderen hoe haar vader een varkenshouder, in de zogenoemde regeling sanering varkenshouderijen van de overheid stapte. Dat is een uitkoopregeling. Kort samengevat, zegt ze, alles dat hij met zijn eigen handen heeft opgebouwd, moet hij nu zelf weer afbreken. Ze vindt het soms moeilijk om hem aan de telefoon te hebben. Het gaat vaak daarover, zegt ze. Hij is verdrietig dat hij deze keuze heeft moeten maken en vraagt zich af wat hij verkeerd heeft gedaan. Terwijl hij gewoon heeft gedaan wat de overheid van hem vroeg. Nu is het boer Geert-Jan die fel wordt. Hij zegt, er wordt al dertig jaar geen nieuw beleid gevormd en nu barst de bom en moet alles rechtgezet worden en wel door de boer. Maar je kunt het ons niet kwalijk nemen dat we de ruimte hebben genomen om te ondernemen. Die ruimte werd ons namelijk geboden. Dit is een beetje hetzelfde als vragen. Waarom hebben we niet gewoon altijd 100 gereden op de snelweg? We wisten dat dat beter voor het klimaat was, maar als je ergens 130 mag rijden, dan rijd je 130. Ingrid vervolgt... We wilden nooit meer honger, dus we, boeren en overheid samen... hebben gekozen voor dit hoogproductieve landbouwsysteem. Dat het nu weer anders moet en kan, dat snappen boeren zelf ook wel. Maar door zo rigoureus te stoppen met alles... zonder oog voor de inspanningen die door generaties zijn gedaan... daar doe je zoveel mensen mee tekort. Boswachter Jos is al een tijdje stil en breekt voorzichtig in. Hij zegt... Ik zit na te denken over een oplossing... maar ik heb een te grote knoop in mijn maag door het verhaal van Ingrid... De uitzichtloosheid ervan. Wat we nodig hebben is een gezamenlijke vijand. Boeren, boswachters worden steeds tegenover elkaar gezet... maar we vechten tegen hetzelfde, klimaatverandering. De droogte waar we nu mee worstelen is kinderspel... vergeleken bij wat er nog komt. En zo vinden Geert-Jan, Jos en Ingrid elkaar ineens. In hun zorgen over de toekomst van hun kinderen... in de wens het gesprek breder te trekken dan stikstof alleen... in de gezamenlijke missie om zuinig te zijn op onze leefomgeving... Wat ze wel zien lukken... Ingrid is met haar stichting betrokken... bij een groep boeren uit Wierden in Overijssel... die tegen het beschermde Natura 2000-gebied... Wierdense Veld aanzitten. Als je de stikstofkaart over dat gebied heen legt... zie je, die boeren hebben daar geen perspectief meer. Ingrid zegt... En zij hebben zich georganiseerd in een... Komt-ie coöperatief agrarische terreinbeherende organisatie. Het idee is, in plaats van een natuurbeherende organisatie zoals natuurmonumenten, beheren de boeren zelf een deel van de natuurgronden. Die mogen ze bijvoorbeeld bewerken en voor hun productie krijgen ze een marktconforme vergoeding. Mooi voorbeeld van een mogelijk nieuw verdienmodel. Boswachter Jos heeft aandachtig zitten luisteren en vindt het een goed idee dat boeren zich op deze manier verenigen. Hij ziet ook meteen een kans om verdroging tegen te gaan. Stel, zegt Jos, dat je dan het land niet bewerkt... maar je het de hele winter laat vollopen met water... zodat we in de zomer genoeg drinkwater hebben. Je laat boeren het water opslaan en verkopen aan de overheid. Als ik dit nog verder trek, nog grootste fantaseer. Maak er een enorm drinkwaterbekken van... dat je vervolgens vollegt met zonnepanelen. Voor de stikstofcrisis is de deadline vervroegd van 2035 naar 2030... Dat betekent dat de stikstofuitstoot in Nederland niet per 2035, maar al per 2030 gehalveerd moet zijn. Ook op de klimaatklok is het 2 voor 12. De urgentie die klimaatactivisten bij dit thema voelen is goed voorstelbaar. En voor wie eenmaal doorheeft hoe prangend iets is, wordt tijd iets onverdraaglijks. Toch gelooft zowel bestuurder Ingrid die haar familie ziet worstelen met de transitie. Als boswachter Jos, die zijn land in rap tempo naar de kloten ziet gaan... dat precies daarin de oplossing schuilt. Elkaar de tijd geven om de gemeenschappelijke vijand... een opwarmende aarde met steeds minder biodiversiteit te verslaan. Ook Geert-Jan vindt het een doodzonde dat de focus nu ligt op 2030. Hij zegt, zet die deadline op 2050. Dan kun je bijvoorbeeld tegen mijn familie zeggen... Kloosterboeren, jullie zitten hier op zandgrond... en wij denken dat hier geen landbouw meer mogelijk is... want dat kost te veel water. Dan kan ik mijn generatie afmaken... en met mijn zoons gaan kijken naar alternatieven. Dan bied je perspectief. Jos, die rechterop is gaan zitten, zegt... Ik ben het met Geert-Jan eens dat de tijd nemen soms loont. Er is al een project geweest dat dat bewijst. Ruimte voor de rivier heette dat. Lang verhaal kort... We bouwen al onze rivieren en beken dermate om dat we kunnen voorspellen hoe ze zich gaan gedragen. Over de mensen die dat 25 jaar geleden opperden, zei de critici, trek die maar een dwangbuis aan en voer hem af. Het is krankzinnig. Maar nu, in 2023, is dat plan volgens Jos gewoon uitgevoerd en geslaagd. Hij weet het zeker. We moeten opnieuw zo'n verbouwing gaan doen om ons land leefbaar te houden. We gaan van strijd tegen het water naar strijd om het water. En als ik zie hoe succesvol het megalomane rivierenplan was... dan denk ik, dat kunnen we gewoon nog een keer doen. 2050, dat is ook nog ongeveer 25 jaar. Dat is een realistisch tijdsbestek voor zo'n gigantische verbouwing. Maar, benadrukt hij, dan moeten we wel vandaag nog beginnen. Boswachter Jos en Boer Geertjan. Ze kunnen elkaar uiteindelijk de hand schudden. Onder op het oog tegengestelde belangen blijkt een gezamenlijke vijand en gedroomde oplossing te zitten. Geertjan zegt, deze tijd gaat over transformatie. Als we onze tijd tot 2050 samen goed besteden, komen we ver. Ingrid sluit het gesprek af. Maar alleen als we elkaar ook als mens blijven zien en niet als groepen of obstakels. Wie een mens ziet, wordt zachter. De ontmoeting aan geert lange staltafel eindigde met een gedeelde wens en de neuzen een klein beetje dezelfde kant op, haast als een sprookje. Maar sprookjes bestaan niet. Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg. Om nog maar te zwijgen over harde deadlines. In het publieke debat worden boeren nog altijd lijnrecht tegenover klimaatbeschermers gezet. Maar in de echte wereld waren leden van beide partijen niet alleen bereid naar elkaar te luisteren en elkaars dilemma's te begrijpen. Ze kwamen ook tot een gedeelde oplossingsrichting. En hoe klein, voorzichtig en utopisch die ook is, dat geeft hoop.